0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 133 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Münchner Cloud Startup macht Microsoft Konkurrenz. Diese Schlagzeile sorgt jedoch für überraschtes Interesse hier in der Redaktion. Grund genug, mich mit dem Geschäftsführer des Startups, Matthias Bollwein, zum Interview zu verabreden. Hallo Bollwein, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, ich bin Matthias Bollwein, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von der Uniki GmbH und ja, wir helfen vor allem kleinen und mittleren Unternehmen, modern produktiv in der Cloud zusammenzuarbeiten, mit der Besonderheit, dass wir einen ganz großen Wert auf Datenschutz und äh, vollständige Datenhoheit für diese Unternehmen legen und äh, dafür haben wir vor fünf Jahren die Uniki GmbH gegründet. Ich war maßgeblich an der Produktentwicklung mit beteiligt, weil ich ähm, zuvor aus der IT-Beratung gekommen bin, wo ich einfach viel gesehen habe, was in deutschen Unternehmen ja nicht so gut läuft und wo man in der IT was verbessern kann.
0: Ja, auf das Thema kommen wir gleich noch. Ähm, Anlass für unser heutiges Gespräch ist eine Presseankündigung gewesen mit der Headline Münchner Cloud Startup macht Microsoft Konkurrenz. Klingt natürlich erstmal gut, stellt sich aber natürlich die Frage, weshalb sollen sich die Kollegen in Redmond und wo immer Microsoft heute sitzt, vor Uniki in Acht nehmen?
1: Ja, da muss man eigentlich nur die Headlines verfolgen über die letzten Wochen und Monate. Ähm, da stechen zwei Themen ganz groß raus. Das eine ist äh, der Microsoft Exchange Server, der ähm, seit Wochen fast wöchentlich mit großen, enormen Sicherheitslücken und ähm, Totalausfällen ja. Ja, kämpft und äh, das ist immer wieder in den Nachrichten, das betrifft Millionen von Unternehmen, das verursacht Milliarden an äh, Schäden durch Ransomware, durch äh, Produktivitätseinbußen und äh, die Unternehmen, die heute auf den microsoft exchange server setzen, die haben ziemlich die Schnauze voll. Das ist äh, ein Thema. Und ein zweites Thema, ebenfalls ganz groß in den Medien, ein neues äh, Urteil in Österreich. Ähm, er wirkt von Max Schrems mal wieder. Mhm. Ähm, Google Analytics, ähm, der Einsatz von Google Analytics vor allem, ist äh, inzwischen in Österreich bestätigt äh, nicht mehr legal. Und äh, das wird natürlich auch, Cloud-Computing ähm, und Cloud-Software wie Microsoft Teams, Dropbox und Co. treffen, also alles, was US-amerikanische Cloud-Dienste trifft. Die Deutsche Datenschutzkonferenz hat ja schon vor ähm, längerer Zeit eigentlich offiziell geurteilt, dass der Einsatz von US-amerikanischen Cloud-Diensten in Deutschland nicht DSGVO-konform ist und äh, entsprechende Urteile werden eben nicht Microsoft, sondern die Unternehmen treffen, die Microsoft-Software ja. Einsetzen und äh, da sollte sich Microsoft definitiv nachnehmen.
0: Sind wir natürlich voll beim Thema, die konformität ist sicher. Sie sprachen es an, Ihr größtes Ass im Wettbewerb, gerade ja mit nicht-europäischen Cloud-Anbietern wie der Microsoft, eben Cloud-Act. Sie sprachen auch Herrn Schrems an, das berühmte Schrems-2-Urteil in dem Privacy Shield von 2019. Ähm, dennoch, und auch ich, schaue mich natürlich ja in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Presse um, scheint die Diskussion Microsoft, was das Business betrifft, nicht so richtig zu schaden. Denn gerade, Sie sprachen Teams ja auch schon an, äh, trotz aller auch öffentlich geäußerten Datenschutzbedenken, gab ja auch schon von Kultusministerseite da zeitweise ein Veto, das an Schulen einzusetzen, ähm, gehört gerade eben Teams mhm. auch pandemiebedingt zu den großen Gewinnern. Und da stellt sich jetzt schon die Frage wie kann das sein? Ist da immer noch zu wenig Datenschutzbewusstsein beim Oder Ist es einfach diese diese Marketingmaschinerie Microsoft oder Dropbox, Google? Wir können ja auch noch ein paar andere nennen, damit wir nicht nur auf Microsoft rumhauen.
1: Ja, genau. Ähm, ich denke, dass das Datenschutzbewusstsein ähm, gerade in deutschen Unternehmen durchaus vorhanden ist. Das zeigen auch immer wieder Studien. Mhm. Ähm, das Problem gerade in der Pandemie war, dass Lösungen vor allem kostenlos sein mussten, denn Unternehmen haben reihenweise eben Budgets eingefroren. Ähm, und da wurde der Datenschutz dann in sehr vielen Fällen auch wirklich ignoriert. Ähm, der Datenschutzbeauftragte mit seiner Meinung übergangen ähm, mhm. und DSGVO-Verstöße auch in Kauf genommen. Ähm, das haben wir tatsächlich massenhaft erlebt ähm, in unserem Alltag ähm, im Gespräch mit Unternehmen. Aber ich denke, Unternehmen, die jetzt nicht zu DSGVO-konformen Lösungen wechseln, werden früher oder später dazu gezwungen sein. Das hat eben auch jetzt das neueste Urteil mal wieder gezeigt in Österreich. Und der zweite Punkt ist, Microsoft hat ja natürlich viele Produkte. Und gerade mit Teams verdient Microsoft aktuell ja auch kein Geld. Wie gesagt, es ist kostenlos. Ja. Und das liegt auch natürlich daran, dass Teams momentan noch sehr, sehr unausgereift ist. Und das wird sich mit Sicherheit ändern. Zum Beispiel Google hat ja bereits die kostenlose Version jetzt von den äh, Cloud-Apps eingestellt und verlangt mhm. tatsächlich stolze Preise ab 12 Euro circa pro Benutzer und äh, zwingt äh, seine Kunden auch in diese Versionen zu wechseln. Und auch Microsoft wird nicht auf alle Ewigkeit mit Teams draufzahlen. Das ist ganz klar. Denn im privaten Bereich da wissen wir, was kostenloses bezahlen wir mit unseren Daten. Im <lacht> Unternehmensbereich wird das früher oder später kostenpflichtig werden, auch
0: Teams. Mhm, mh. Dennoch lassen Sie mich da nochmal ganz kurz einhaken, was eben schon ja dieses dieses David- und Goliath-Spiel äh, betrifft, das Sie ja sicher auch mit Ihrer Presseveröffentlichung da ein bisschen spielen möchten. Auf der anderen Seite, Sie sagten es ja am Ende des Tages, egal ob jetzt Uniki oder Microsoft, beide, müssen oder möchten sie natürlich Geld verdienen? Jetzt hat natürlich Microsoft A, ah, wie man ja sieht an Teams, erstmal die Möglichkeit zu sagen, wir bieten das erstmal kostenlos an und, und werfen es damit auf Markt B natürlich eine gut gefüllte Kriegskasse äh, und kann natürlich was Marketing betrifft, was ja auch auch Partnernetzwerke betrifft, was Öffentlichkeit betrifft sehr viel sehr viel tun. Ähm, eigentlich ja unfaire Situation, aber wie geht, wie geht man als Startup äh, mit so einer Situation aus? Einfach nicht bange machen lassen oder wie stehen Sie da zu dem Thema?
1: Ja, nicht bange las machen lassen, das ist ein guter Tipp. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich so, dass wir jetzt gerade in der Pandemiezeit natürlich ähm, enorm von dem Problem standen, dass Microsoft eine, eine dicke Kasse hat und Teams einfach mal kostenlos verschleudern konnte. Ähm, wir denken aber oder wir verlassen uns darauf, dass letztendlich sich auch das bessere Produkt durchsetzt und für uns ist natürlich Datenschutz ein ganz, ganz großes Thema, aber gleichzeitig ähm, haben wir äh, von Anfang an, äh, waren wir der Überzeugung, dass ein Produkt ähm, rein mit besserem Datenschutz sich nicht durchsetzen wird, sondern es muss auch besser benutzerfreundlicher und produktiver sein und ich denke, da ist gegenüber Teams noch sehr, sehr viel Luft nach oben und ich denke auch, dass wir bereits heute hier einfach ein besseres Produkt im Ärmel haben. Natürlich wird es immer Lösungen, sage ich mal, in verschiedenen Qualitätsbereichen geben. Mhm. Um, was Microsoft betrifft, kann man da zum Beispiel nur verweisen auf, ja, für, äh, die Zeit, als Windows, sage ich mal, qualitativ nicht auf dem Level von, von uh, macOS und, und, und Apple-Produkten war. Um, und Apple natürlich auch nur eine Nische des Marktes besetzt mhm. hat, aber letztendlich einfach mit besseren Produkten trotzdem einfach ein äh, profitables Business und hohe Qualität für einen signifikanten Anteil des Marktes bieten konnte und das wollen wir auch tun.
0: Wunderbare Überleitung gleich zur nächsten Frage, denn wenn wir jetzt einfach mal die die großen und die internationalen, wie eine Microsoft, wie eine Google außen vor lassen, gibt es ja auch in Deutschland und in Europa doch ja schon eine, eine ganze Reihe von Anbietern, die Cloud-Collaboration-Plattformen anbieten. Da sticht dann natürlich auch das dsgvo as Jetzt erstmal nicht. Wie positionieren Sie sich da im Vergleich zu diesen Wettbewerbern, die hier eben auch in Deutschland oder eben aus, aus Frankreich, ich erinnere mich an, oder kenne einige Lösungen auch aus Skandinavien, die ja genauso mit dem Thema Cloud Collaboration derzeit am Markt aktiv sind?
1: Ja, und das auch schon seit Längerem. Ja. Und das Auffällige an all diesen Lösungen ist aber, dass äh, diese keine Integration mit den vorhandenen IT-Strukturen vor allem eben in Mittelstandsunternehmen haben, wo man heute... Lösungen wie den Exchange Server zum Beispiel findet, wo man auch VPN Netze findet, ähm, wo natürlich Smartphones Outlook ganz stark benutzt wird und Unternehmen wollen letztendlich keine Daten Silos und deswegen sind alle diese Cloud Anbieter, die heute auf dem Markt sind, nur in sehr begrenzten Einsatzszenarien und begrenzten sag ich mal Branchen ähm, ja, unterwegs. Ähm, die breite Masse und gerade im Mittelstand braucht Lösungen, die sich mit der vorhandenen IT integriert. Das heißt, eine produktive, eine, eine einfache, nahtlose Anbindung mit den vorhandenen Outlook, mit dem Smartphone, mit den vorhandenen Unternehmensprozessen. Und deswegen ist hier auch immer noch der Exchange Server so dominant und eben nicht Cloud Collaboration Tools. Und wir bringen das Ganze unter ein Dach. Ähm, wir sind der einzige Anbieter, der eben sich nahtlos mit Outlook, mit den vorhandenen Smartphones und so weiter integriert. Nicht nur, was den Datenaustausch angeht, sondern eben auch E-Mails, Kalender, ähm, Projektmanagement, Aufgaben und so weiter. Und ähm, das macht uns besonders und deshalb sprechen wir auch oder positionieren wir uns auch so explizit eben auch, ja, gegen, gegen Microsoft, sage ich jetzt okay. mal, aber natürlich ja. da, wo Microsoft unterwegs ist, um, und denken, was wir hier eine nee, nee, integrierte, einheitliche Alternative bieten können, die andere Cloud-Anbieter bisher nicht haben.
0: Okay, okay. Klingt, klingt logisch, klingt plausibel. Lassen Sie mich aber nochmal auf die, auf die Zielgruppe zu sprechen kommen. Sie sprachen den, den klassischen deutschen Mittelständler an, der äh, immer oder sehr häufig im, im, im Fokus ja auch der, der IT-Unternehmen in steht. Der hat aber jetzt seinen Exchange, wie Sie sagen. Der ist jetzt nicht aber auch unbedingt jetzt der der Startup-Unternehmer, der sagt, ich fange komplett digitalisiert bereits an. Ähm, worauf ich hinaus will, das ist ja doch eine ziemlich schwierige Zielgruppe, höre ich zumindest sehr häufig, gerade eben von, von Cloud-Anbietern, die sagen, ja, eben diesen mittelständischen Unternehmer, der eigentlich ja seine, eine bestehende Infrastruktur hat, eben jetzt in die Cloud zu bewegen, das ist nicht das ist nicht ganz so einfach. Wie sind da Ihre Erfahrungen oder was sind so die, die Schlüsselargumente, womit Sie gerade bei den Unternehmen und natürlich dann auch Unternehmern punkten?
1: Ja, ähm, gerade bei denen haben wir von Anfang an auf eine nahtlose und ja, einen Umstieg äh, ohne Betriebsunterbrechung gesetzt. Das heißt, das Unternehmen kann einsteigen bei uns mit Datenaustausch. Das kann ähm, dann migrieren auf unsere E-Mail-Lösung und so weiter und muss nicht von heute auf morgen seine IT komplett umstellen. Okay. Ähm, und eben, wie gesagt, im Gegensatz zu den Cloud Collaboration Tools, die heute auf dem Markt sind, integrieren wir uns einfach perfekt mit der vorhandenen IT-Infrastruktur. Ähm, auch dadurch, dass wir natürlich auch eine On-Premise-Lösung anbieten und äh, da bessere Integrationsmöglichkeiten haben. Und wir haben das von Anfang an eben gesehen und ganz stark in unsere DNA, unser Produkt integriert, dass wir Unternehmen nicht von heute auf morgen weg von ihrer Infrastruktur in die Cloud bringen wollen, sondern wir wollen, äh, dass diese Unternehmen mit uns langsam mitwachsen können, in die Cloud wachsen können und dabei nicht das aufgeben müssen, was sich bewährt hat gerade E-Mail, großes Thema, ja. ähm, ist halt immer noch der größte Bestandteil der tägliche, täglichen Arbeit für die meisten okay. Menschen. Und da ist es eigentlich erstaunlich, dass es neben uns quasi keine Cloud-Lösung gibt, die E-Mail wirklich mit in die tägliche Produktivität okay. integriert. Und ähm, selbst der Microsoft Exchange Server ist ein getrenntes Produkt von Microsoft Teams. Und ähm, das wollen wir ändern und das vereinfacht Unternehmen natürlich den den Einstieg und den Umstieg, weil sie sich nicht anpassen müssen.
0: Jetzt habe ich natürlich im Vorfeld zu unserem Gespräch auch bei Ihnen auf der Webseite vorbeigeguckt und war dann doch etwas überrascht, als ich den Ellie-Server gefunden habe, denn das ist nämlich eine On-Premise-Lösung und zwar zu 100%. Prozent. Können Sie uns kurz ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, ähm, 100% On-Premise sind vor allem die Kundendaten, Okay. Ähm, der Elisa server ist eigentlich eine hybride Lösung, unterstützt durch Cloud-Infrastruktur von uns Aha. und dadurch ist es ein Server, der sich komplett von selbst konfiguriert und wartet. Das heißt, für den Kunden ne, funktioniert der Server genauso wie die Cloud mit sämtlichen Vorteilen, was Wartungsfreiheit, Skalierbarkeit und so weiter angeht. Ähm, der einzige Unterschied zur Cloud ist, dass man diesen Server eben lokal anschließt und dass dieser Server lokal die Kundendaten verschlüsselt speichert, sodass auch wir als Anbieter da keinen Zugriff drauf haben. Ähm, letztendlich ist es quasi eine hybride Lösung und wir denken, dass wir damit das Beste aus beiden Welten bieten können. Den bestmöglichen Datenschutz, der heute machbar ist und gleichzeitig den vollen Komfort, den die Cloud eben verspricht.
0: Mhm. Das heißt also, der Server steht, wo, wo steht dann, Elli? Der steht dann bei, beim Kunden oder der steht bei Ihnen?
1: Genau, der steht tatsächlich beim Kunden. Ah, okay. Ähm, manche Kunden ähm, haben auch Rechenzentren, wo sie den Server mhm. dann äh, genau. stehen haben, aber der Kunde hat die volle Kontrolle ähm, über den äh, Server vor Ort und ähm, die Verbindungen gehen über Cloud-Infrastruktur für uns. Diese Cloud-Infrastruktur sorgt dafür, dass der Server sich ähm, selbst konfigurieren und warten kann und eben genau wie eine Cloud funktioniert und äh, bietet eben dann auch die entsprechenden Vorteile, dass wir da nochmal die Infrastruktur des Kunden abschirmen und schützen, dass wir zentral die Software updaten können, also alles, was man von der Cloud so gewohnt ist und was eben so die Vorteile der Cloud
0: sind. Stellt sich dann gleich die Frage, ähm, wer, wer ist da, wer ist da, so die richtige Zielgruppe, eher der der, der, vorsichtige, der vorsichtige Mittelständler oder gibt es gibt's, gibt's Branchen, die sagen, das ist für mich jetzt erstmal so das bisschen hineinschnuppern in die Cloud. Denn wenn man ja auch da wieder die öffentliche Diskussion, die wir ja vorhin schon mal angesprochen hatten, sieht derzeit, hat man so das Gefühl, derzeit alle rennen in die Cloud.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Cloud, ähm, vor allem als Infrastruktur, mhm. ähm, ist ja ein Riesenthema und äh, das bleibt auch so. Ähm, auf Seite der ja, Collaboration, der, der täglichen Zusammenarbeit im Unternehmen, was auch E-Mail-Server, Datenaustausch und so weiter angeht, da gehen eigentlich die meisten Marktteilnehmer davon aus, auch Microsoft beispielsweise, dass sich hier hybride Lösungen durchsetzen. Mhm. Und ähm, der Ali-Server ist eine hybride Lösung mit einem sehr, sehr starken Fokus natürlich auf Datenschutz. Um, und wir denken, dass wir eben mit diesem Ali-Server keine Nachteile gegenüber einer vollständigen Cloud-Lösung haben. Im Gegenteil, wir haben Vorteile, dass zum Beispiel die Daten vor Ort sind. Das heißt, wenn ich im Büro bin, dann greife ich natürlich auch immer mit voller Geschwindigkeit auf diesen Server zu und muss nicht über das Internet in
0: irgendein Rechenzentrum. Kann aber dann oder könnte quasi, wenn ich jetzt zum Zeitpunkt X sage, ich äh, habe jetzt äh, a entweder das Vertrauen oder B, einfach auch die Infrastruktur so im Griff, dass ich eben auch eine komplette Cloud äh, haben möchte, dann also quasi auch direkt dann auf eine auf eine Public Cloud umziehen bei Ihnen?
1: Genau, wir bieten das auch als Public Cloud Variante an. Das okay. ist eher was, was sehr kleine Unternehmen buchen mhm. ähm, und tatsächlich ist es ab einer gewissen Unternehmensgröße in der Regel auch günstiger, den Server vor Ort zu haben weil die Cloud ist
0: gar nicht so günstig. Das ist ein interessanter Punkt. Da würde ich gerne auch nochmal drauf kommen, wie da Ihre Erfahrungen oder, oder auch Ihre Erkenntnisse sind. Ich meine, das hört man ja immer häufiger, dass gerade bei größeren Unternehmen, und das geht natürlich schon bei, würde man sagen, ein paar hundert Mitarbeitenden los, die Kosten für eine Cloud unglaublich schwer zu, zu, zu handeln sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ähm, und wir sehen deshalb Cloud-Infrastruktur ähm, als, als Basis, um, ähm, sag ich mal, äh, unternehmens-eigene eigene Entwicklungen voranzutreiben ja. und zu deployen mhm. und anzubieten, sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, gleichzeitig haben wir auch unseren Server bei uns vor Ort, ähm, weil wir da wesentlich, einfach wesentlich mehr Power fürs Geld bekommen, als wenn wir den jetzt im Rechenzentrum mieten würden. Also ähm, da denke ich, äh, läuft's, äh, da bin ich, bin, ich, bin ich der Meinung, der eigentlich viele Marktteilnehmer sind, ähm, dass es an dieser äh, Stelle eher auf hybride Lösungen rauslaufen wird. Und wir bieten deshalb auch die Cloud-Lösung, also die Public-Cloud-Variante unserer Software ähm, zum exakt gleichen Preis an wie die On-Premise-Variante.
0: Ah, okay. Also da hätte quasi oder hat der Kunde bei Ihnen überhaupt keine keine äh, Schwierigkeiten oder muss sich überhaupt gar nicht darum kümmern, was die was die Preisgestaltung betrifft, sondern er weiß, er bekommt das Gleiche aus der Cloud für den gleichen Preis, wie er es quasi auch im Promis nutzen könnte.
1: Exakt, genau.
0: Ja, dann lassen Sie uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Ellie als Konkurrenz zu Microsoft Teams und Exchange. Am Ende stellt sich aber natürlich die Frage, ob eben wirklich das Thema Datenschutz und DSGVO dazu führen wird, dass ähm, Unternehmen sich gegen die großen internationalen Cloud-Anbieter und für, bleiben wir bei Ihnen, Ellie, entscheiden. Wie fällt Ihre Prognose aus?
1: Also Datenschutz und DSGVO-Konfirmität ähm, werden einen entscheidenden Beitrag leisten. Das hat man ja jetzt mit dem neuesten äh, Urteil auch gesehen. Mhm. Ähm, das wird auch Teams und Co treffen und dann wird Microsoft wahrscheinlich gezwungen sein, auch wieder in Europa Lösungen anzubieten. Wir haben aber auch gesehen, dass Microsoft schon einmal damit gescheitert ist mit der Kooperation mit der Telekom. Und ähm, wir denken, dass Datenschutz alleine einem Produkt nicht den Durchbruch verhelfen kann, auch in Europa nicht. Aber ähm, wir wollen gleichzeitig einfach bessere und produktivere Lösungen anbieten. Und wenn dann der Datenschutz auch noch stimmt, dann gibt es da, glaube ich, ähm, keine Frage, dann <lacht> übernehmen wir den Markt.
0: <lacht> also das, das beste Produkt und dann noch DSGVO-konform. Genau. Kunde, was willst du mehr? Ja, da kann ich nur sagen, ich wünsche auf jeden Fall viel Glück, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und Ihnen heute schon mal herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank, hat mich sehr gefreut und wir hoffen, dass es weiter in die richtige Richtung geht bei uns.
0: Das werden wir weiter beobachten. Danke Ihnen recht herzlich. Vielen Dank. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de schrägstrich podcast-folge-133. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Nochmals vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grumman